0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Deze aflevering wordt echt uniek, want Radio Raccoons gaat live met publiek. Deze keer hebben we het over toekomstmuziek en de topics zijn alvast klassiek. Generative AI, AGI en Musk, allemaal in één rubriek. Ten slotte ook nog een Curious Raccoon en Watercooler show af. We gaan beginnen. Onze zaal wordt wat rijmziek.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. En het is inderdaad een speciale aflevering, want deze keer hebben we een heel enthousiast publiek bij ons. Oké, okay, bedankt voor jullie enthousiasme. Um, het is ook heel speciaal voor mij, want ik heb wel een beetje zenuwen voor deze aflevering. Ik ga mijn best doen. Voor David is het allemaal niet zo speciaal. Die heeft totaal geen zenuwen. Uh, die gaat heel de avond ongetwijfeld vol babbelen. Um, en we gaan het ook heel speciaal maken, omdat we vandaag geen techscoups doen en enkel een deepdive in 2024. We hebben ook wel een Curious Raccoon bij en een show af, maar het gaat vooral deepdive zijn. En wat gaan we doen? We hebben um, een paar topics gekozen en daar een paar trends uh, of speculaties gekoppeld. En die gaan we even overlopen met jullie. Hè? En om te beginnen uh, gaan we van start met generative AI.
0: Hoe kan het ook anders? Ik denk dat we anders onszelf een beetje zouden verlogenen als we in deze speciale aflevering het een keer niet zouden hebben over generative AI. Maar natuurlijk, als we vooruitkijken naar de toekomst van 2024, ja, dan denk ik dat we er eigenlijk bijna niet omheen kunnen. He, Daphne. Nee. Als we kijken naar trends misschien, dan lijkt het mij best om te beginnen bij het begin. Hè, we, gaan, we gaan het meteen wat breder gaan hebben over wat we allemaal gaan doen ja. met die generatieve AI-systemen. Maar om te beginnen misschien de modellen zelf eens gaan bekijken. Sam en Michiel hebben het daarnet, ja, voor de mensen die hier niet live bij zijn, die gaan dat niet weten, maar er is daar straks al een presentatie geweest over wat er in 2023 allemaal gebeurd is. En spoiler alert, het is ook heel veel generative AI geweest. Het is dan ook aangekondigd, Google heeft bijvoorbeeld onlangs een aantal nieuwe modellen aangekondigd. En ik denk als we naar één trend durven kijken voor het komende jaar, als het op die generatieve AI modellen aankomt, dan zal het toch wel... ...multimodaliteit zijn. Sam jij hebt dat, dat moeilijk woord al eens gebruikt, hè, dacht ik. Ja, multimodaliteit. Oftewel, modellen die eigenlijk veel verschillende soorten media kunnen consumeren... ...en die eigenlijk met elkaar gaan inwisselen. Nu... Wat gaat er dan in 2024 allemaal gebeuren? Dat ja. is het vooral. Ik denk, ja, als we zoeken naar waar gaat het meeste vooruitgang geboekt worden in 2024, dan moeten we ook eens gaan kijken naar ja, waar kan nog het meest ja. vooruitgang geboekt worden. Hè? Ik denk dat dat de eerste vraag is die we onszelf moeten stellen. Mm -hmm. En als we dan kijken naar pure tekst, mailtjes blogjes, whatever, gaan schrijven, social postjes gaan schrijven, dan, ja, dan denk ik dat we daar toch al een beetje mm -hmm. op een plateau zitten. Ja. Ik, ik stuur al mailtjes met ChatGPT, die zijn al best goed. Ik kan me niet voorstellen dat die mailtjes op een of andere manier nog Tien keer beter gaan worden of zo. Misschien wat minder cliché-zinnetjes ja. ertussen of zo. Dat kunnen ze nog fixen. Dat maar... dacht
1: je misschien een jaar, ook, een jaar geleden ook al. Wel, ja,
0: hè? inderdaad. inderdaad. Dus maar je weet nooit. Ik denk dat we daar toch wel een beetje op het punt van de diminishing returns ja. zitten. Er zullen nog wel verbeteringen aankomen, maar eigenlijk gaan die verbeteringen steeds minder indrukwekkend beginnen aanvoelen. Mm -hmm. Waar zit er dan wel nog veel ruimte? Ik denk ook weer terugverwijzend naar de presentatie van daar straks. Jullie hebben daar al een demo van gezien. Video. Video, generatieve video AI, is op dit moment echt wel nog ja, in de kinderschoenen te noemen. Opnieuw, we hebben daar straks, hier de mensen in de zaal, een demootje gezien van een foto van een auto, die we dan naar een filmpje van twee seconden hebben kunnen omzetten. En die lijkt inderdaad wel een beetje te rijden. Maar ja, eh, daar hebben we dus nu inderdaad wel een beetje het gevoel, Sam zei het ook al, ja, wij zitten hier te kijken naar wat DALL-E 1 of 2 misschien ooit was. Mm -hmm. Maar in 2024 denk ik dat we daar toch wel wat meer van kunnen gaan verwachten.
1: Ja, en wij denken misschien zelfs dat tegen de zomer wel wat wij nu hebben qua afbeelding generatie, dat dat ook voor video gaat zijn. Ja. Dus dat gaat nog enorm snel dan, heel goed moeten verbeteren. Maar wij denken dat het mogelijk is. Wij vertrouwen erop dat OpenAI of. Die AI-bedrijven
0: <laughs> luisteren allemaal naar onze podcast. <laughs> Dat weten we al. Die ja. gaan ons niet teleurstellen, Daphne. Ik ben nee. er zeker van. Uh, maar goed. dus, inderdaad. Ja, wat, wat hebben we nu vandaag de dag al met afbeeldingen? Ook dat is nog niet perfect. Nee. Uh, ik weet bijvoorbeeld Dall-e 3. Waarom is dali 3 zeer goed? Omdat hij iets beter luistert naar wat dat je tegen zegt. Mm -hmm. uh, zeg je bijvoorbeeld, uh, ik weet niet, een selfie met een leeuw en een geit of zoiets. Ik heb er al langs een voorbeeld van gezien. Als je dat vraagt aan Midjourney, dan krijg je eigenlijk... Twee dieren, maar de geit lijkt een beetje op een leeuw en de leeuw lijkt een beetje op een geit. Dat AI-systeem ja. gooit eigenlijk al die tekst op elkaar en maakt er nog altijd een beetje een, een soort combinatie mm -hmm. van. Wel, dat gaan we denk ik ook met video-AI hebben. He, verwacht nog geen perfectie, verwacht nog geen volledig afgelikte video's. Maar wel eigenlijk al video's die we kunnen genereren waarvan dat we zeggen van, oh, wow, oké, okay, ja. hier zit wel iets in. Dit is een leuke video, dit zou ik wel eens kijken, moest het gewoon door een mens zijn op YouTube. Mm -hmm. Daarentegen gaan we nog niet op het punt zijn van, oké, okay, maak mij een marketingvideo over een auto. De auto rijdt door een landschap en het is allemaal tot in de details helemaal perfect. Dus eh, dat is een beetje wat we kunnen verwachten van videogeneratie, naar mijn mening, in 2024. Yes. Daarnaast, eh, waar zit natuurlijk ook nog heel veel uitdaging, dat is in het domein van code Generatie. Ook naast potentieel in code-generatie, ook veel economische waarde natuurlijk. Er is maar zoveel waarde die je kunt halen uit mailtjes gaan genereren. Maar natuurlijk zijn er heel veel techbedrijven met, ja, hoe moeten zeggen, argusogen aan het kijken naar die ontwikkelingen in generatieve code. Ja. Want...
1: Het, het bestaat vandaag al. Het
0: bestaat vandaag al, maar ook hier weer... Zitten we op dat beginpunt, waarbij dat we eigenlijk die codeassistenten vooral gaan gebruiken in een kleine context. Ja. We gaan een functie gaan genereren, we gaan een skelet van code gaan genereren, die we misschien later in volgende iteraties gaan, gaan invullen. Maar typisch is het nog altijd een assistent voor een developer om kleine stukjes code te gaan genereren. En waar zou ik denken dat het in de toekomst naartoe gaat, is dat we die codegenererende modellen steeds meer ook ja, op architecturaal niveau gaan mm -hmm. zien opereren. Durven we misschien zelfs stellen dat in 2024 je de eerste proof-of-concept-versie van een applicatie gewoon helemaal door generatieve AI ja. zou kunnen laten genereren.
1: Gaan wij onze developers dan nog nodig hebben? Sorry, je mannen.
0: Nee. <lacht> Het is natuurlijk de allereerste regel van elk generatief AI-systeem. Beauty is in the eye of the beholder, zou ik het soms gaan noemen. De schoonheid ligt in het oog van degene die er naar kijkt. Ja, je gaat nog altijd een developer nodig hebben om eigenlijk ja, te kijken wat ja. er schort aan de initiële versie. Ja. Om dan nadien met gerichte feedback hopelijk ook verbeteringen te gaan ja. aanbrengen.
1: Dus eigenlijk een beetje zoals ik een marketingpost zou laten genereren door... ChatGPT, meestal ga ik dat niet copy-pasten op uh, Instagram of LinkedIn smijten, uh, maar ga ik dat wel nog even nalezen en fine-tunen als het nodig is. Ja, Dus inderdaad. zoiets voor developers dan.
0: Maar dan eigenlijk op een steeds hoger niveau, met dan ja. misschien nog altijd, misschien hebben we in de toekomst één architect die dan een hoop AI junior developers onder zich heeft om het uh, tillwerk te gaan doen.
1: All right. Oké, okay, dat was de eerste trend die dat we zien. Dan yes. de tweede. Ik heb op opgeschreven groter en kleiner. David. Yes.
0: <lacht> inderdaad. En met dit soort cryptische voorbereiding beginnen wij vaak aan onze podcast en dan weet Daphne ongeveer half wat ze ja. moet verwachten van wat ik ga vertellen. Um, en dan inderdaad. is het heel natuurlijk. Hij reageert ze heel fijn. Um, <lacht> nee, groter en kleiner, inderdaad. Ik denk als we ook kijken naar een soort ja, het is een, een ongoing trend natuurlijk in de large language models, hè, dat die steeds larger aan het worden zijn. En ik denk dus, in de eerste instantie gaan we, ik denk met redelijke zekerheid, het komende jaar wel een nog groter model gaan zien. Ja. Ik hoor al hier en daar wat vogeltjes chirpen. Ik weet niet hoeveel dat ik zal moeten geloven dat GPT 4.5 elk moment zou kunnen gereleased worden. Dus dat is misschien zelfs iets voor de volgende ja. aflevering al, dat we daarover gaan kunnen praten. Maar ook GPT 5 zit al in de stijgers en ook daar hoor je van allerlei geruchten rond. Maar vast staat wel, het zal weer iets groter worden. Het zal weer met meer data getraind zijn. Het zal weer meer kunnen dan de bestaande mm. taalmodellen. Dat is een trend die we denk ik allemaal wel een beetje ja. zien aankomen. Maar aan de andere kant valt er ook iets interessants te vertellen. Want groter, maar ook kleiner. Ik denk, als we dan eventjes terugverwijzen naar ook de presentatie van Sam en Michiel, de aankondiging van Google recent, Gemini, ook wel heel interessant op zichzelf, maar wat ik daar het meest interessante aan vond, was dat ze niet één taalmodel hebben aangekondigd, maar drie verschillende taalmodellen. Ja. De kleine, medium en grote versie, zeg maar. En oké, okay, vandaag de dag is Pro al beschikbaar, dat is min of meer het standaardmodel, maar volgens mij zitten er in die nanomodellen ook wel heel veel interessante toepassingen. Ja. Zo lezen we bijvoorbeeld dat Google nu al uh, aangetoond heeft dat zij het nanomodel op een typische hoe noem ik het nu weer van Google, de pixelfone, mm -hmm. op een typische pixelfone kunnen gaan dragen. Ja. Dus daar ja. zie ik wel heel wat potentieel in, die enerzijds die grotere taalmodellen... die voor steeds complexere taken worden ingezet, maar dan anderzijds kleinere taalmodellen... die ook steeds meer on the edge, heet dat dan, worden ingezet... Mm -hmm. om dicht bij de gebruiker heel snel bepaalde taken te kunnen vervullen. All
1: right. En je zegt, die pixelfone, uh, die gaat dat hebben... Ik ben een iPhone-gebruiker, dus ik ga ook even speculeren. En ik hoop dat Apple ook in 2024 met soortgelijk een Siri Plus of zoiets gaat aankomen. Um, met dan een large language model eronder uh, die mij nog veel beter kan helpen dan Siri vandaag dat kan doen. Dus dat zou wel leuk zijn als we dat ook in 2024 kunnen zien. Hè?
0: Ja, natuurlijk. En ik denk... Ja... Apple is daar natuurlijk ideaal geplaatst voor. Alles wat je daarover leest, toont aan dat ze er effectief mee bezig zijn. Ze hebben onlangs nog uh, een MLX, een MLX geopen sourced, Eigenlijk een, een soort TensorFlow dan, maar ja. uh, voor Apple devices. Waarmee dus uh, ook AI-toepassingen kunnen worden ontwikkeld. En ik denk ook, ja, Apple is daar ideaal geplaatst voor. Want natuurlijk, als je Google bent en je moet voor een Android-gsm een taalmodel gaan ontwikkelen, ja, wetende dat de meeste mensen een Android-telefoon, ik weet niet of ik hem nu zelf bij heb, van tien jaar oud, in hun zakken hebben <lacht> zitten. De meeste mensen... Oh ja, hij ligt hier naast mij. Uh, deze Android-telefoon van 10 jaar oud, dan ja, dat, daar ga je niet zomaar een taalmodel op gaan draaien. Nee. Maar Apple daarentegen, het zou mij niet verbazen als zij het volgende taal, uh, het, de volgende iPhone gaan aankondigen, dat een van de grote verkoopsfeatures daarvan zal zijn dat er dus zo'n geavanceerd taalmodel volledig is ingebouwd.
1: Alright, ik denk dat Michiel dan heel blij gaat zijn. <laughs> we zullen zien, het zijn allemaal speculaties. Hè? Wij weten het ook niet, maar we kunnen alleen maar gokken. Um, en dan de derde trend. Hè? Of wou je nog iets zeggen over ja, deze? Ja?
0: Daaraan gekoppeld natuurlijk. Hè? Het is nog niet een derde trend daaraan gekoppeld. Denk ik ook dat... Ja, dus als we die grote en die kleine taalmodellen met elkaar vergelijken, dan zou je misschien wel de vraag kunnen stellen van ja, maar ja, als we zo'n groot taalmodel hebben, wat, wat, wat ben je dan eigenlijk in godsnaam met zo'n klein taalmodelletje Waarom zou je een inferieur product gaan gebruiken? Nu, enerzijds wil je natuurlijk dat die gewoon op een device kan draaien, dat we ja. daar niet voor berichten naar het internet moeten sturen om een antwoord te krijgen. Maar ik denk anderzijds ook dat we steeds meer gaan zien dat die heel algemene grote taalmodellen ook voor niche-toepassingen worden ingezet. Zo'n Siri Plus, die moet niet elke mogelijke vraag over de hoogte van de Eiffeltoren en weet ik veel wat allemaal kunnen beantwoorden. Maar wat moet die vooral heel goed kunnen? Dat is de functies van een iPhone bedienen. Ja. Ik wil mijn helderheid aanpassen, ik wil bepaalde settings aanpassen enzovoort. En de context daarvan is een pak kleiner dan hmm. wat we typisch verwachten van zo'n taalmodel. Schrijf mij een e-mail, schrijf mij een creatief tekstje enzovoort enzovoort. Dus ik denk dat we steeds meer gaan zien dat die modellen ook niche-toepassingen gaan beginnen krijgen. Dat we specifieke modellen gaan zien voor specifieke toepassingen. We zien dat bijvoorbeeld nu al in de medische wereld. Er worden specifieke medische large language models getraind. Dat die steeds meer niche gaan worden. Maar en dan durf ik ook al uh, een voorspelling doen voor het einde van 2024, dan zie ik ook net zozeer weer gebeuren dat eens dat die niche-modellen heel veel zijn geprolifeerd, dat er opnieuw weer een grote aankondiging gaat komen van een GPT-5 of 6, tegen dan zelfs al, die al die modellen ook weer overklast in hun capaciteiten. Dus we gaan van generalisten naar specialisten en dan weer terug naar generalisten.
1: Allright, we zullen zien. Yes, Wou je daar nog iets over zeggen? Of gaan we nu naar ben ik helemaal de klaar. Nu kunnen we naar okay. de derde trend gaan. All right. Ik heb opgeschreven... Closed versus open source.
0: Yes. Eh, want ook daar natuurlijk eh, valt wel het een en het ander over te zeggen. Vandaag de dag, eh, als we kijken, zijn er... Ik denk dat we vandaag terug mogen zeggen... Twee serieuze spelers in de generatieve AI-wereld. Open AI langs de ene kant... Google, ja. langs de andere, Amazon zweeft soms ook nog een keer ergens rond in ja. die sferen, maar goed. Die
1: domineren wel echt. Hè.
0: Ja, die twee partijen zijn vandaag echt wel ja, de, de, de leidende partijen op het vlak van generatieve AI. Maar wat is natuurlijk de grote tekortkoming bij beide van die partijen, is namelijk dat ze, en ook al beweert Google een beetje het tegendeel, is dat zij wel die modellen closed source willen gaan houden. Kleine disclaimer natuurlijk, Google stelt dat beschikbaar op het platform, je kunt ze gaan bijtrainen, dus je kan er eigenlijk heel veel mm -hmm. mee. Maar die modellen zelf gaan downloaden, daar zelf iets mee gaan doen, daar zelf mee gaan experimenteren, dat lukt helaas niet. Nee. Dus vandaag de dag, het is, het is een trend die ingezet is door OpenAI, het bedrijf met de meest ironische bedrijfsnaam ooit, want mm -hmm. zij zijn nu helemaal heel closed geworden. Helemaal niet open. Ja, um, helaas. Het is een trend die ingezet is door OpenAI, maar die ook steeds meer... Ja, aan het afbrokkelen is, durf ik toch wel zeggen. Hè. Steeds meer open-source taalmodellen ja. die toch wel hm. langzaam maar zeker de gap tussen closed en open-source aan het sluiten zijn. En ik denk als we voor het ook weer kijken naar een recente aankondiging, Mistral, mm -hmm. hè, is, is de laatste tijd toch wel uh, heel veel in het nieuws gekomen, omdat zij zichzelf een beetje profileren als een soort... Anti-open AI. Ze zouden het closed AI kunnen noemen, om dan terug te kunnen gaan schertsen naar open AI. Maar zij zijn net radicaal open. Ja. Ik heb een Twitterbericht gelezen van, ah, maar kijk, in uw Terms of Conditions staat er dat je uh, Mistral uh, taalmodellen niet mocht gebruiken om andere taalmodellen te, aan te leren. Ah, zegt de CEO van Mistral, oké, okay, ik heb het aangepast in de Terms and Conditions, voilà, vanaf nu mag ik ja. het gewoon wel.
1: Dan, en dat is een
0: totaal andere aanpak natuurlijk. Dan vraag
1: ik mij wel af hoe dat die in revenue gaan blijven behouden. Allee, waar is die een business model dan op gebaseerd?
0: Moest je het aan mij vragen natuurlijk, kijk naar OpenAI. Die zijn gelijkaardig begonnen. Die zijn ook gewoon begonnen met een modelletje op het internet te smijten. En dan te zien van, kijk wat doen mensen daar allemaal mee. Vandaag de dag is dat een platform. Ja. En ik denk daar, dat is misschien een beetje de droom van al mm. die... Uh, ja, Kleindere recent spelers, opgerichte ja. AI-startups. Van kijk, vandaag de dag gaan we modelletjes gaan trainen, we gaan die gratis gaan weggeven. Maar stel dat wij ooit een belangrijke speler worden in die markt, wel kijk dan kunnen wij daar uh, een platform op gaan bouwen en dan gaan mensen dat ook wel gebruiken. Kijk bijvoorbeeld naar Stability AI, mm -hmm. het bedrijf achter Stable Diffusion, achter Stable Diffusion Video. Zij doen iets gelijkaardigs. De nieuwste modellen zijn beschikbaar op Dreamboot een platform van Stability AI zelf. Dus ik denk, daar zit zo'n beetje die vermarkting in. Anderzijds mogen we ook gewoon realistisch zeggen, die, die mannen worden gevoed met miljoenen aan uh, ja, start-up, uh, Silicon Valley startup funding. funding. Dus die ja. hebben zoiets van, ach, dat zien we binnen tien jaar wel, of dat we ooit een cent daarmee verdienen. En ja. tegen dan zijn we misschien al lang uitgecashed. Uh, dat is uh, okay. misschien nog een vermoedend.
1: We zullen het volgend jaar misschien zien. Um, nu, we hebben heel veel trends in de technologie specifiek bekeken. Maar zie je ook trends ja over ons hoe gaan wij die technologie gaan gebruiken hoe gaat de gemiddelde mens op het einde van 2024 gebruik maken van generative AI
0: oké okay. we moeten dus inderdaad een beetje een onderscheid maken enerzijds tussen de gemiddelde mens de man op de straat bij wijze van spreken wij met onze smartphone en wat dat we kunnen doen en misschien hoe bedrijven daarmee aan de slag kunnen gaan ja. als we beginnen inderdaad met de gemiddelde mens die gewoon rondloopt ik denk het goede nieuws is die AI-modellen, die komen naar u toe. Ik denk niet dat je daar nog vreemd naar moet op zoek gaan, naar AI-modellen dat je eh, obscure start-ups moet gaan vinden en u dan moet gaan inschrijven. Die AI-modellen, die gaan naar u gepusht worden, bij ja. wijze van
1: spreken. En Kijk, je gaat broer, het niet eens plaats, of...
0: Kijk bijvoorbeeld in de eerste plaats naar die smartphones, hè, waar steeds meer generatieve AI-functionaliteiten in geïntegreerd gaan worden. Denk bijvoorbeeld ook weer een de tech -scoops. ik ben ze er toch stiekem in aan het verwerken, dat nee, ik kan het niet laten. Um, maar als we bijvoorbeeld kijken, een recent bericht van Dropbox. Dropbox is uh, een beetje negatief in het nieuws gekomen, omdat zij generatieve AI-functionaliteit hebben geënabled en ze hebben het aan niemand gezegd. Oh. En iedereen dacht wel, oh, oh, wat gebeurt er hier met mijn data, waar gaat die naartoe? Want ze spreken effectief wel over een derde partij okay, die ja. het generatieve AI liftwerk doet, bij wijze van spreken. Dus ja, eh, iedereen even in paniek van, oh, 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 waar komt dat vandaan? Er is daar helemaal niet over gecommuniceerd. En ik denk dat we dat ook echt wel in 2024 mogen verwachten. Plots gebruik je ja. een tool en plots zit daar generatieve AI in. En voilà.
1: Ja, we zullen zien dan. wat de EU AI misschien nog gaat zeggen, uh, want daar wordt... ...nog een tekstkoop in januari natuurlijk opgestemd. Ja. Um, dus of dat nog zomaar mogelijk gaat zijn om dat onder de radar te gaan doen, dat weet ik wel niet.
0: Het zal, er zal veel te maken ja. hebben met het hele persoonsgegevensfeitje. Uh, Als jij dus inderdaad op Dropbox eigen bestanden bewaart, dan zijn dat persoonsgegevens... ...en dan komen daar allerlei moeilijke uh, conclusies bij. Ja. Ik denk ook, trouwens, als we dan inderdaad spreken over die... Ja, het wordt steeds meer geïntegreerd, het wordt steeds meer naar u toegebracht. Ik denk 2024 wordt ook echt wel het jaar van de generatieve AI UX-lessen ja. die we gaan leren, bij wijze van spreken. De user experience bij het gebruiken van generatieve AI-systemen, dat is vandaag de dag eigenlijk nog een beetje het wilde Westen. Vandaag de dag heb je ook een beetje twee flavors... Ofwel heb je de volledig losstaande generatieve AI-systeem... ChatGPT, een venstertje, je kan er iets tegen zeggen... ...en dan moet je maar copy-pasten om het allemaal op de juiste plaats te gaan krijgen. Of aan de andere kant heb je dan bijvoorbeeld Copilot... Mm -hmm. ...een systeem die heel erg geïntegreerd zit... ...in de user-interface van de applicatie zelf... ...maar waarbij dat het conversationele dan ook een beetje ontbreekt. Ik weet bijvoorbeeld bij Copilot in Word... Mm -hmm. kunt je nu zeggen van... Hey, ...herschrijf dit stukje voor mij... ...maar als het niet goed is... Dan zit je vast. Hè? Dan ja. is het van, ah ja, jammer. En nu ga ik dat maar zelf een beetje gaan schrijven, zeker. <gül> en dat is denk ik iets waar we of nog een op. Of naar
1: ChatGPT gaan.
0: Of naar ChatGPT ja. gaan, inderdaad. Hè? Maar dat is iets, die, die soort hybride, ja. die moeten we nog een beetje juist krijgen in de komende maanden. En ik denk ook echt van de, de grote generatieve AI startup op het einde van 2024 zal een start-up zijn die vooral daarop ja. heel sterk investeert. Die
1: heel goed is in UX. Want ik heb ook inderdaad het gevoel van, het is zo snel gegaan, dat daar misschien nog niet genoeg UX-werk aan gedaan is. En dat misschien bedrijven zoals Raccoons daarvoor kunnen instaan van, we gaan eens nadenken over hoe gaan we dat aan onze gebruikers eigenlijk het beste kunnen aanbieden. Want ja, ChatGPT is wel redelijk makkelijk te gebruiken, maar als je er naar kijkt, ziet het er nog bijna exact hetzelfde uit als een jaar geleden. Hè? Ja. Het is nog altijd een chatvenster waar je iets aan vraagt: oké, okay, er zijn meer functionaliteiten, maar er is niet zoveel aan veranderd, eigenlijk in, in essentie.
0: Hè? Ja. Veel, allez, soms ook als mensen naar mij vragen van dan, dan is dan de vraag: ik praat dan een uur lang over generatieve AI en de vele mogelijkheden, en dan krijg ik vaak de vraag op het einde van ja, maar ja hoe begin ik daar nu eigenlijk ja. mee als bedrijf? En vaak als bedrijf dan, hoe beginnen we nu eigenlijk met generatieve AI? Waar, waar moeten we eigenlijk naartoe gaan? En ik denk, ja, vandaag de dag zeg ik altijd van... Gebruik ChatGPT of BART. Eh, gebruik een van die gratis tools. Zo'n losstaande, volledig geïsoleerde omgeving... Zie wat de mogelijkheden daarvan zijn. En typisch, de eerste use case die je dan wilt gaan aanpakken... ...is de use case waar je dan op het einde zegt... Van, Goh, maar ...ik heb wel nog veel moeten kopiëren en plakken. Mm -hmm. ja, ik heb nog veel van teen naar tanden moeten gaan. Ik heb daar feedback aan moeten geven. Een van de meest voor de hand liggende use cases is dan altijd... ...neem ChatGPT en bouw het in in een bestaande applicatie... zodanig dat je eigenlijk al minder heen en weer werk moet gaan. Ja. Maar dan komt die volgende stap om ook effectief een soort ja, meer geïntegreerde oplossing te gaan bouwen waarbij dat ook de AI functionaliteit op een betere manier is geïntegreerd dan gewoon zeggen van pff, we plakken er een venster naar naast en het zal wel werken. Zoals dat we eigenlijk nu ook met Copilot mm -hmm. en Copilot Chat bijvoorbeeld gaan zien in de programmeeromgeving.
1: All right. Er staat heel veel te gebeuren als het allemaal uitkomt, dat zullen we nog zien. Um, wilt jij nog iets toevoegen aan Generative AI of gaan we naar het volgende gaan?
0: Ik bedenk, we zijn nu begonnen met uh, de persoonlijke toepassingen, ja. ook voor bedrijven denk ik, eventjes erover praten. Want natuurlijk, ook voor bedrijven moeten we misschien een onderscheid beginnen maken tussen hoe technische mensen en niet technische mensen daarmee moeten gaan omgaan. Ja. En ik denk eigenlijk, het is een beetje paradoxaal, maar het is eigenlijk hoe technische mensen die applicatie gaan gebruiken, die nog een beetje de grootste uitdaging gaat gaan vormen. Denk je? Niet op basis van de gesprekken die ik hier al op het Raccoons kantoor heb gehad. Hier zijn de developers eh, totaal geïndoctrineerd in de wereld van AI. Hè. Ze, ze kunnen moeten er wel. Mee De baas <laughs> kijkt mee over hun rug en als ze niet genoeg ChatGPT gebruiken, dan krijgen ze slaag, eh, bij wijze van spreken. Maar ik merk anderzijds ook wel dat, bij, zeker bij alle, oudere developers dat daar zo toch nog een zekere ja ambachtstrots ja. bij komt kijken. Zo. Het scepticisme die ik zou verwachten van niet-technische personen, van ja, maar ja, dat is eigenlijk toch niet echt perfect vandaag. Hè. en Ik weet niet of ik dat kan vertrouwen in hetgeen wat eruit komt. Dat, dat hoort je zo typisch in de ja, ja. meest sceptische kringen. En bij technische mensen, om een of andere reden. Ik denk, technische mensen zijn heel veelijzend van technologie. En als mm. het zo niet helemaal perfect werkt, ja. laten ze dat nog een beetje liggen. Dus enerzijds, denk ik, voor niet-technische gebruikers, ja, zij gaan geen moeite moeten doen. Het zal naar u geduwd worden, Salesforce komt met generatieve AI-functionaliteiten, SAP komt met generatieve AI-functionaliteiten, je gaat er niet omheen kunnen. Maar ik denk, anderzijds voor technische bedrijven wordt het voor mij heel interessant om zeg maar, een soort discussie te hebben in hoe gaan we als developers, hoe gaan we als technische personen met die technologie omgaan. Want daar zit volgens mij veel efficiëntiewensen mm -hmm. te vinden, maar het wordt wel een kwestie van dat op een goede manier met technische mensen geïntegreerd te krijgen.
1: Ja, en niet-technische mensen die gaan volop gebruik maken dan van Copilot en Google Do It? Of denkt u dat er nog andere zaken zijn die dat zij kunnen gaan gebruiken in het komende
0: jaar? Wel ja, ik, 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 ik zei het daar straks, die, die, die Salesforce SAP. Ja. Ik denk, de typische businesspersoon, de, de persoon die, die in niet-technische kringen werkt, die, die, die gebruikt één softwarepakket. Hoofdzakelijk. Mm -hmm. Een Salesforce, een SAP, waar ze dan het grootste deel van hun tijd in spenderen. En ik denk echt in die applicaties, dit zijn nu de grote, maar ik denk net zozeer als jij een boekhoudpakket gebruikt die mm -hmm. hè, al een zekere maturiteit heeft, dan kun je volgens mij ook wel verwachten dat dat gewoon in je boekhoudpakket mee gaat geïntegreerd worden. Dus ik denk, je moet er niet naar op zoek gaan als businessgebruiker. Het, het zal kan het wel. naar u toe komen. En het zal u zelfs eigenlijk een beetje opgetrokken worden, denk ik.
1: All right. Oké. Okay. Ik denk dat we even moeten stoppen over generative AI, want het gaat al heel lang over generative AI. En um, als jullie hebben geluisterd naar de vorige aflevering, hebben we het heel uh, lang gehad over Sam Altman en QStar, En we hebben heel hard gespeculeerd en daar gaan we vandaag een beetje op verder, maar niet helemaal. We gaan het dus hebben over AGI. Artificial general, Artificial general Intelligence. Dat was niet gescript. Nee, nee. <laughs> um, gaan we dat zien in 2024? Want Q-Star blijkt toch niet zo echt te zijn. Of? Dat zeggen ze. En dat willen ze. ze
0: willen gewoon dat willen damit. ze ons laten geloven, inderdaad. Daphne, dat is inderdaad het geval. nee. nee. nee gaan we... AGI zien in 2024. Nu, de, de nuchtere mensen hey, in mij willen alvast beginnen met te zeggen, waarschijnlijk niet. Uh, ergens, wow. ergens denk ik, als ik nog altijd mijn nuchtere technische pet op heb, dan van, we staan er nog ver af, we moeten het nog niet verwachten, et cetera, et cetera. Maar ik denk, ja, we, we kunnen daar anderzijds ook wel een, een, een aantal bedenkingen bij plaatsen. Ik denk, eerst en vooral, um, zelfs al zou het gebeuren in 2024, we gaan dan nog niet in 2024... Zo benoemen. Mm -hmm. Ik denk, misschien gaan we binnen twintig jaar ja. terugkijken op een bepaald jaar en zeggen. Toen was het er. <lacht> dus van, hè, toen we is hadden AGI. het helemaal
1: niet door, maar het was er gewoon al. En wie weet is dat. ChatGPT of zo. Hè? Allee, misschien was dat de eerste stap. Hè? En uh, weten ik... we het gewoon nog niet?
0: Wie weet hè, wat yeah. er allemaal in de kelder daar draait. Yeah. Eh, wat dat echt AGI zou kunnen gaan zijn. Maar ik denk, zelfs al hebben we iets waarvan dat hè, de, de, zelfs de meest sceptische mens zou nu moeten claimen van oh ja, dit is inderdaad Artificial General Intelligence. Als ze ermee geconfronteerd gaan worden, dan zal er nog altijd discussie zijn over het yeah. feit van ja, maar is dit nu wel echt Artificial? Mm. Er komt geen eenduidig punt waarop dat we gaan kunnen zeggen. We gaan erover discussiëren yeah. tot in de oneindigheid. Ik denk, binnen 100 jaar gaan we artificial superintelligence hebben en gaan mensen nog altijd aan het discussiëren ja. zijn of dat dit wel echte intelligentie is.
1: Ja, er zullen altijd non-believers zijn dan. De
0: non-believers zullen er inderdaad altijd zijn. Dus we, we kunnen het niet echt pinpointen. Mm. En ik denk ook, ja, um, inderdaad, hè, we moeten misschien eens even gaan babbelen over Q-Star. Kleine, um, hoe moet je dat zeggen, praktische voetnoot die we moeten gaan plaatsen bij het speculatiewerk van ja. vorige, vorige keer. Is natuurlijk wel dat er nu ook... ...berichten uitgekomen zijn, dat het helemaal niet zo spannend zou zijn. Dat het helemaal niet over Q-Star zou gaan draaien... ...artificial general intelligence, de kelder van OpenAI. Maar dat het eigenlijk gewoon een heel bazaal ja. interpersoneel
1: conflict is. Ja.
0: Sam Altman die achter de rug van iemand anders iemand wil laten ontslaan... ...en mensen zijn kwaad geworden. Ja. En drama, bij wijze van spreken.
1: Ook juicy, maar niet zo juicy. Juicy, maar
0: ja, voor de AGI-complotdenkers natuurlijk een pak minder interessant. <laughs> Maar, maar, nu zet ik terug mijn uh, samenzwering, oh, nee. AGI-samenzweringshoedje op. Dat is natuurlijk exact wat ze zouden zeggen, denk ik. Dat is exact oh. wat ze zouden zeggen. Nee, 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 niets, niets om te zien hier. Uh, we hebben geen artificial general intelligence in onze kelder. Het was maar een persoonlijk conflictje. Ja, ja. Uh, nothing to see here. Move Echt on, please. Niets gebeurd uh, hoor. En als ik dan helemaal, als ik dan oh, helemaal nee. mijn, mijn, mijn petje aan doe bij wijze van spreken... David
1: wordt heel excited. Ja, 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 als het over
0: AGI gaat, dan spring ik bijna uit mijn stoel, bij wijze van spreken. Om um, um, um dan helemaal de, de conspiracy theory in te gaan. Hoe zou het dan gaan? Stel je voor, inderdaad, OpenAI heeft vandaag de dag Artificial General Intelligence in de kelder draaien. Ja. Het, Hoe zouden ze daarmee omgaan? Uh, ja. We gaan er gewoon even van uit. Hoe zouden ze daarmee omgaan? Ik denk inderdaad, je kunt het niet zomaar aankondigen. Nee, dat, zeg, je kunt niet hey, zomaar hé, hey, het, het is er. hier, uh, bij wijze van yeah. spreken. Uh, er is een moraalfilosoof, Sam Harris, zeer interessant om eens op te gaan zoeken op YouTube. Ik denk dat ik hem al nog eens uh, heb vermeld. Die, die ooit zei, van, ja, wat doe je als China, als je hoort dat er een bedrijf in Silicon Valley Artificial General Intelligence heeft ontworpen? Zijn conclusie was kernbommen lanceren. Moraal-filosoof. Okay.
1: Uh... laten we hopen dat ze het niet aankondigen morgen dan.
0: Want, wat was inderdaad zijn punt? En ik denk, waar is iedereen ook echt naar op zoek als het gaat over Artificial General Intelligence? Wat willen we in de eerste plaats gaan maken? Dat is een AI-wetenschapper. Ja. Stel je voor dat we wetenschappelijke ontdekkingen zouden kunnen gaan doen, waar wij als mensen niet toe komen, maar dan volledig met een AI-systeem. De waarde daarvan is, is niet overschatten. Stel je voor dat dat echt een superintelligentie is, nieuwe batterijen, nieuwe technologieën langs alle kanten. Je kan daar niet zomaar mee naar buiten komen als OpenAI-bedrijf met, met een Artificial General Intelligence in je kelder. Ja. Dus wat doe je in de plaats dan, volgens mij, als OpenAI? Wel, in de plaats daarvan laat je... Hier en daar was start-upjes starten, waar je dan natuurlijk in investeert, omdat je gelooft in het goede idee. Maar eigenlijk, eigenlijk zijn dat allemaal AI-ideeën dat je dan vermarkt onder start -upjes.
1: Ja, dus AGI heeft die verzonnen, die is daarop gekomen en dan zegt je tegen wat mensen van, doe alsof dat jij het hier, hebt Hier gedaan. een patentje,
0: eh, maak er een start-upje ja. mee, we steken er een paar miljoen in, en voilà, we zijn vertrokken.
1: Ja, en over een paar jaar zeggen ze dan, ah, het was eigenlijk ons model daar, dat ja. heeft verzonnen.
0: Wel, dat moeten ze zelfs niet zeggen. Wie weet hoe lang dat ze het in de, in de kelder kunnen blijven bewaren. Maar ze kunnen er wel <laughs> hè, het Zou geld het van afvallen? beginnen opscheppen. Wel, laat nu toevallig... Laat nu toevallig mijn conspiracies zijn altijd een oh, nee, beetje, nog altijd een beetje gevestigd in de waarheid, natuurlijk, in de realiteit. Laat nu toevallig blijken dat meneer Sam Eltman onlangs geïnvesteerd heeft in een kernfusie-startup. Hm, de heilige graal van de energieopwekking. Is het van een start-up of is het van de general intelligence in de kelder van OpenAI?
1: <laughs> Dit is trouwens echt speculatie. Dus... <laughs> <laughs> ja, voor de
0: duidelijkheid. Voor de duidelijkheid. Um, ga, ga geen investeringsbeslissingen doen op basis van het gespeculeren hier. Nee, echt uh,
1: absoluut niet. <laughs> maar het is wel een interessant gedachte-experiment.
0: Ziezo. En als het later blijkt dat ik toch gelijk had, dan ja. ga ik hier naar terug verwijzen en zeggen van ja. kijk, uh, zie eens je wat een visionair. En je 80
1: mensen die kunnen bewijzen. 80 getuigen
0: bij deze. Maar ja, ja het wordt ook opgenomen, ja. dus uh, deepfakes kunnen veel tegen worden.
1: Ja, maar waar. ja. Ja, deepfakes inderdaad. Wij kunnen zeggen van, alleen mensen kunnen zeggen van, dat was niet echt, hè, die, deze episode. En dan kunnen wij zeggen, nee, je zaten 80 mensen te kijken. Dus.
0: Ja, voilà. straks komt de notaris langs ja. om jullie allemaal te laten tekenen. Ja, die
1: lijst dat je hebt moeten ondertekenen. Um, ja, goed, AGI, we zullen het zien, er is nog niks van te zien op dit moment, maar... Ja, we kunnen erover speculeren en dat is altijd plezant natuurlijk. Voilà. En dan gaan we over naar het laatste segment in onze deep dive.
0: Speciaal op vraag van Daphne. <laughs> Ze kon niet anders. Ze dacht, David, allez, we gaan geen textcoops doen. Hoe kan ik dan praten over mijn favoriete topic... Elon, oh, heel roger. Elon
1: Musk. Elon Musk,
0: <laughs> ja. Elon Musk inderdaad. De Muskdate.
1: Dat is echt... De Musk date. Het is echt uit de hand gelopen. Ik ben helemaal geen fan van die mens of zo. Maar David <laughs> wil altijd dat ik die nieuwtjes breng. Ik
0: wil, ja. ja, 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 ja <laughs> het zei, is meeschuldigd.
1: Daphne, jij moet die dingen zeggen. Ik wil dat helemaal niet zeggen. En uiteindelijk ben ik precies de van van Elon Musk. Wat dus niet zo is. Um, maar... Ik denk dat die mens volgend jaar wel weer gekke dingen gaat doen. Hij, hij komt elke, elke dag bijna in het nieuws. Hij doet heel veel. En het kan niet anders dat hij in 2024 nog een paar zaken gaat, gaat realiseren, zal ik maar zeggen. Ja. En we hebben er twee... Opgeleid, dat wij denken dat zeker nog gaan gebeuren. Um, het eerste is dat... <laughs> het, was een, het was van David eigenlijk. Um, <laughs> dat hij grok, dat is het uh, large language model van... Uh, van van de, X. Ja. Ja, van, nee, niet van X, van de op, van de AI-startup. Uh, ja. AI is het
0: niet X.AR?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Het is allemaal um, X.
1: Ja, het is allemaal X. Uh, dat grok dus in... Twitter of X zou ingeplucht worden. Dus dat je een Twitter uh, of een tweet of een X, of hoe ja. heet dat tegenwoordig, ik weet het niet, dat je dat zou kunnen plaatsen en dat er dan niet per se echte mensen zouden reageren op je post, maar dat er ja, bots eigenlijk, ja. gaan reageren op je post om de conversatie te stimuleren.
0: Voilà. Ik denk ja. dat een, een kapitalistisch ingestelde miljardair zoals Elon Musk een Enerzijds heeft hem een taalmodel in handen, anderzijds heeft hem dalende gebruikerscijfers van X in handen. Waarom lossen we het een ja. niet met het andere op en laten we mensen gewoon <lacht> tegen elkaar praten? En ik, ik, ik kan me al perfect voorstellen hè, dat, dat Elon Musk... Elon Musk hè, is een beetje de alt-right kant aan het opgaan, mm. zo, de, de, de rechtse filosofie uh, aan het aanhouden. En iets zegt mij dat hij dat gaat binnenbrengen onder het mom van, uh, hoe noemen we dat nu weer, die bubbels uh, doorbreken. Ja. Ja, dat heeft zo'n naam, hè? Oh,
1: ja, ik kan er ook niet op.
0: Contextbubbels. Uh, de filters, ja inderdaad, filterbubbles de, de mensen die zich alleen maar in hun eigen community begeven en alleen maar tegen mensen praten die hen gelijk geven dat gaat Elon Musk willen doorbreken, waarschijnlijk alleen maar met alt-right standpunten, de omgekeerde kant zal hem iets meer ongemoeid ja. laten maar, maar daar zal hem dus eigenlijk een bijna quasi trollbot gaan bouwen die ja. mensen gaat gaan engageren op zijn platform.
1: En uiteindelijk zit er niemand meer op X en je zijn alleen maar het bots, bots die zijn die tegen elkaar ja. aan het
0: praten zijn en dat, dat kan misschien ja, ook nog iets interessants zijn
1: dan het tweede, iets waar jij heel enthousiast over wordt.
0: Ah, de ruimtestuff natuurlijk, ja. denk ik. Ja, we hebben er een beetje over zitten debatteren. Dan moeten we een aparte ruimtesegment, maar ik die ja, een half uur praten over ruimteshit, daar zit niemand op te wachten, denk ik. Maar eh, als we dan toch één voorspelling mogen doen, één positieve voorspelling ook over Elon Musk, één iets die ik er echt wel zie aankomen in het komende jaar, is een vlekkeloze lancering van Starship. Ja. Als we één positieve voorspelling mogen maken, laat het dan misschien toch wel de die zijn, want eh, los van de persoon Elon Musk, er zijn toch wel heel veel bedrijven, heel veel organisaties aan het wachten op de succesvolle lancering ervan. Dus goede go. hoop.
1: Go go Elon. <laughs> <laughs> um, alright, dat was ook het laatste voor onze deep dive. Um, wij hebben nog een curious raccoon in het publiek zitten, dus daar gaan we zo meteen eens naar luisteren. Hè? Yes. Alright. Tijd voor onze Curious Raccoon. Hans, die had drie vragen doorgestuurd naar mij. Eén ervan was hoe dat ging met mijn uh, carrière als slagerzangeres. Um, dat doelt op een van de vorige afleveringen. Ik moet zeggen dat ze er nog niet mee begonnen zijn, denk ik. Dus uh, ik denk dat die momenteel op een laag pitje staat. Um, maar we gaan ook een andere vraag laten voorlezen door Hans. Um, voor de mensen thuis gaat dat niet super helder klinken, dus ik ga ze... Na zijn Nadat hij zijn vraag heeft gesteld, nog eens herhalen. Okay. Ja, ik zie allemaal coole technologie hier, maar sommige grote corporates blokkeren de toegang tot ChatGPT op het netwerk voor de eigen
0: medewerkers. Ja. Dan worden er geciteerde risico's als uh, ja, copyright-schendingen of het overnemen van onveilige of oncorrecte data of code het lekken van confidentiële data of persoonlijke gegevens. Ik vind dat zelf een beetje kortzichtig, want zo houd je je medewerkers niet future-proof maken. Mm -hmm. Zijn er argumenten die je naar je management toe kunt gebruiken? Of misschien tools en manieren om hen te overtuigen om dat niet meer te doen?
1: Alright, dus de vraag van Hans was... Hoe kun je je management ervan overtuigen om, als ze ChatGPT blokkeren, het toch ja, vrij te stellen voor werknemers?
0: Ja, inderdaad. Ik denk het belangrijkste argument die we daar kunnen aanhalen om het hypothetische management te gaan overtuigen is er zijn oplossingen mm -hmm. voor de concerns die vaak geraised worden als het gaat om het gebruik van ChatGPT. Ik denk in de eerste plaats, de, de belangrijkste bezorgdheid die bedrijven hebben als het daarover gaat, is het lekken van data. Dat op een of andere manier wat werknemers tegen laat het ons nu ChatGPT noemen, tegen ChatGPT zeggen, dat dat later op een of andere manier de publieke sfeer zou kunnen gaan bereiken. Nu, enerzijds zou ik durven zeggen, het risico is relatief klein. Het mm -hmm. is niet dat OpenAI plots alle berichten gaat gaan publiceren, we kunnen maar een beetje beginnen zoeken. Dus het zou al in de trainingsset moeten opgenomen worden, om nadien ook nog eens op een deftige manier terug in het antwoord te Het risico is relatief klein.
1: Ja, oké, okay, maar het is er wel.
0: Maar het risico is er wel. Het is begrijpelijk, ik kan het zeker en vast verstaan, dat bepaalde bedrijven niet... Ja willen dat je zomaar open AI-diensten ja. gaat gebruiken. Zeker al het als je maar... zo
1: bijvoorbeeld met medische data of zo Medische bezig data, bent. inderdaad.
0: Zeker als het gaat om persoonlijke data, ja. want dan zit je echt wel in moeilijk of, wettelijk vaarwater. Of
1: banking data of zo.
0: Banking data zou bijvoorbeeld ook wel heel uh, gevoelig kunnen zijn. Maar speciaal voor die bedrijven, speciaal voor die contexten, zijn er wel degelijk oplossingen. De vraag verwees ook specifiek naar grote corporates. Wel, ik denk speciaal voor hen, heeft OpenAI ChatGPT Enterprise ontwikkeld. Een volledig geïsoleerde omgeving waar je eigenlijk met ChatGPT kunt gaan praten in dezelfde interface als wij gewone stervelingen dat doen, maar dan zonder het risico, met de garantie van OpenAI, dat niets van die data gebruikt wordt of uh -huh. gebruikt wordt om het AI-systeem te trainen of ja. publiekelijk zal worden gemaakt.
1: Maar dat kost waarschijnlijk ook wel veel geld. Het
0: kost natuurlijk wel een goed zijn. Je betaalt voor het privilege, bij wijze ja. van spreken, dat men je data niet gaat gaan gebruiken. Het uh, is misschien ook wel een lesje dat wij als consumenten eruit moeten gaan trekken. Uh, wij, wij betalen tien keer minder, maar ze mogen wel onze data gebruiken. Zegt u iets over hoeveel ja. die data eigenlijk precies waard is? Nu, uh, dat daarvan, los daarvan. Uh, we hebben bestaande gewoon eh, oplossingen waar bedrijven nu alvast al kunnen op inklikken. Maar ik denk, anderzijds ook, als je dan inderdaad tegelijkertijd in een grote corporate zit, die ook een beetje gierig is, alhoewel, veel corporates zijn waarschijnlijk wel wat voorzichtig met hun centen. Pas he, zo op wat je altijd. zegt, ja. David. Als budget inderdaad nog steeds een concern zou zijn, ook daar zijn oplossingen voor. Dan vereist het wel iets meer technische know-how, maar ja. we hebben het daar straks gehad over die open-source modellen, zoals bijvoorbeeld een mistral. Wel, een mistral kan je al draaien op een deftige, Consumenten-GPU. Dus je zou als bedrijf ook kunnen gaan investeren in een eigen lokaal draaiend taalmodel ja. die dan volledig geïsoleerd in de eigen omgeving draait. Met dan misschien, afhankelijk van hoeveel expertise dat je er tegenaan wilt gaan smijten, ook nog eens de mogelijkheid om te gaan fine-tunen enzovoort enzovoort. Er zijn toch wel heel wat interessante mogelijkheden te vinden. Okay, heel wat interessante oplossingen te vinden voor de problemen die inderdaad grote corporates mm -hmm. hebben met ChatGPT, volgens ja.
1: mij. Je gaat altijd wel een investering moeten doen. Hè?
0: Er is altijd... In de, ja, de, de, inderdaad, de gratis ChatGPT, niets is gratis. Nee. Dat is het eeuwenoude motto, niets is gratis. Wij betalen met onze data. Bedrijven die dat niet willen, wel, kijk, daar zijn monetaire alternatieven voor.
1: Ja, ja en ik denk dat... Ja, de de return dat je krijgt van zo'n tools te gebruiken, dat die misschien ook wel op termijn groter is dan de investeringen dat je moet doen in die ChatGPT enterprise, of zo. Als al je werknemers dat kunnen gebruiken. En ja. die zijn veel productiever daardoor. Dan is dat toch ook money saved.
0: Inderdaad. En ik ga nu toch even zeggen, mijn open source hart doet pijn, maar ik ga het er toch proberen over krijgen. Ja, je zou dan misschien denken van een open source model is volledig gratis. Wauw, wat een heel interessant alternatief voor de API, de, de ChatGPT Enterprise die OpenAI aanbiedt. Maar ik denk, daar moet je wel de kleine disclaimer bij plaatsen. Dat ja, in die snel evoluerende omgeving van taalmodellen, ja, dat je eigenlijk ook wel een beetje een platform wilt dan, waarbij dat die taalmodellen inwisselbaar zijn. Als je zelf met open source systemen aan de slag gaat, of volledig zelf gaat gaan bouwen, ja, dan is dat ja. ook wel een iets groter karwei dan eigenlijk gewoon te zeggen van, kijk, we gebruiken het platform ja. van OpenAI, met dan de garantie mm -hmm. dat als zij nieuwe modellen uitbrengen, dat zij natuurlijk heel veel moeite gaan doen om dat ook voor iedereen beschikbaar ja. te gaan maken.
1: Ja, al die features gaan bouwen zelf, dat is ook gewoon een enorme investering, denk ik, hè? Dus het hangt er ook een beetje vanaf wat je exact nodig hebt, denk ik, als bedrijf. Um, maar ja... Ik, ik weet niet, hebben wij nog argumenten ervoor? Nu,
0: daarnaast, plus het feit dat er zijn oplossingen zijn voor de meest voorkomende bezwaren... ...denk ik dat er ook wel gerust aandacht mag gevestigd worden op de productiviteitswinsten die ja. er zijn. En misschien ook anderzijds, een belangrijk argument om aan te halen is van... ...als je het niet toelaat en reguleert gaan mensen het stiekem doen. Ja. Ik denk dat dat een beetje het probleem is die veel bedrijven hebben. Van, van oké, okay, ja, ik moet hier even een mail gaan schrijven. Er is daar zo'n venstertje die open staat waar ik het heel gemakkelijk in enkele seconden kan gaan realiseren. Of ik kan luisteren naar de compliance officer en alles mooi zelf gaan uittypen. Ja, een mens, een mens is maar een mens, zeggen we vaak, ja. die durft dan wel eens graag naar alternatieve oplossingen grijpen. Dus, het is misschien een moeilijk argument om te gebruiken, maar het is beter om het te reguleren zo, dan het te ik verbieden. Ik het toch
1: doen. Ja, ik ga toch niet
0: luisteren, dus uh, je mocht kiezen wat je doet, uh, bij wijze van spreken. Dat is ja. misschien ook nog een soort ultimatum-argument. Ik weet niet hoe goed dat ja, je overeenkomt ik... met je management managementhands, maar je zou het wel eens kunnen proberen.
1: Dat advies misschien niet op Ja, dat laatste advies. Gaan we... <laughs> um, hebben wij je vraag goed beantwoord? Ja. Van, kijk, meestal
0: moeten we daar een beetje naar raden als, ja. we, als we het virtueel binnenkrijgen, van als we nu een goed antwoord op, 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 ja, van, hebben. We, we zullen wel goed geantwoord live in het hebben. Voilà, ja. All
1: right, dank u wel voor uw vraag, Hans. Um, en dan gaan we nog naar het laatste segment, de watercooler show-off.
0: All right, en dan is het nu nog tijd voor de watercooler show-off. Deze keer, Daphne, wil ik u graag een vraag stellen. Oké. Okay. Wat moeten wat moeten mensen doen om u zo goed mogelijk te laten werken, Daphne? Als ze iets vragen aan u, hoe moeten ze dat dan vragen om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen? Ze zijn, Sam en Michiel zitten hier, dus het is nu even de moment.
1: Moet ik zeggen hoe dat echt gaat, ja, of hoe dat ik het wens? <lacht> um, ik weet niet, heel lief vragen en een alsjeblieft en een dankjewel... ...dat gaat u al heel ver brengen, denk ik.
0: Oké, okay, en een alsjeblieft en een dankjewel is eigenlijk al genoeg voor jou... ...om extra hard je best te gaan doen. Ik denk het wel. Wel, deze watercooler show off gaat over wat je moet doen om een large language model zo goed mogelijk je taak te laten uitvoeren. Sommige mensen kennen dat al onder de iets wat schimmige discipline genaamd prompt engineering. Eh, prompt engineering gaat dan vaak over hoe je je vraag moet gaan structureren om daar een zo goed mogelijk antwoord van te krijgen. Maar ik, ik ben ze hier nu eventjes allemaal aan het bundelen. Ik ben de afgelopen weken ook al heel wat interessant onderzoek tegengekomen over hoe taalmodellen gemotiveerd kunnen worden, of gedemotiveerd kunnen worden om goede output te gaan produceren. En daar zitten toch wel wat interessante zaken tussen. Alright. Een van de zaken, die je trouwens ook eens met ChatGPT kan proberen, waar blijkbaar zorgt voor betere output, is uh, aangeven dat je een fooi. ...gaat geven op het okay. dus, dus inderdaad, het vervolg... ...als je, als je iets wilt vragen aan ChatGPT... ...zeg dan van, kijk, en als je het goed doet... ...dan krijg je van mij 100 dollar fooi. Alright. En dan komt daar effectief Krijg je dan ook een QR-code
1: van uh, ChatGPT?
0: <laughs> het zou mij niet verbazen dat OpenAI... <laughs> ...dat op de duur te weten komt... ...en dat ze dat effectief gaan inbouwen. Zo, oké, okay, nou, pay up. Uh, <laughs> dat is inderdaad wel uh, een van de mogelijkheden. Nog dingen die helpen trouwens... ...is uh, emotionele druk... Blijkbaar. Right. Als je dus een vraag stelt aan OpenAI, en ChatGPT. Dan helpt het als je zegt van ik sta onder immens veel druk. en, en als je het niet goed doet, dan, dan gaat je waarschijnlijk dan ga ik waarschijnlijk mijn job kwijt geraken. Dat ja. helpt. Om... Ik, heb,
1: ik heb dat al wel gedaan.
0: Voilà, emotionele druk wordt vaak, vaak ook gebruikt, waarschijnlijk bij jou, Daphne, um, om het te laten werken. Maar wat mag je niet doen, okay, en ik denk dat we dat zeker in deze tijden al allemaal een beetje ervaard hebben, dat is laten weten dat we in de maand december zijn. Oké. Okay. December is blijkbaar dat een hele niet. slechte maand ja. voor ChatGPT, want opnieuw onderzoek heeft empirisch aangetoond dat als je een prompt stuurt naar ChatGPT. Mm -hmm. En daar staat een maand in de project. Ik uh, moet voor een blog in mei of een blog. Hè. Uh, als je daarin één woord verandert van mei naar december, dan produceert ChatGPT statistisch significant minder lange output voor dezelfde prompt.
1: Hoe zou dat komen?
0: Dat is wetenschappelijk aangedoet. En inderdaad, in het artikel zelf zijn ze ook al aan het speculeren... ...dat het misschien zelfs effectief komt... ...omdat december geassocieerd wordt met de feestmaanden. En ja, in de feestmaanden wordt er nu eenmaal minder gewerkt dan anders. En, <lacht> en precies zo.
1: Wij hebben nog een uh, hele goede podcast opgenomen vandaag op 14 december. <lacht> dus uh, het kan. Nee, nee. Oké, okay, interessant. Um, David, dankjewel voor de Watercooler Show. En daar zit onze allereerste aflevering live... Ja,
0: het zit erop, hè. Ja. Het is gedaan. We hadden in het begin nog een enthousiast publiek, zijn de mensen nog steeds enthousiast. Hey. Bedankt daarvoor. Helemaal niet geforceerd.
1: <laughs> All right. Nee, dank jullie wel allemaal om zo aandachtig te luisteren. En um, wij hebben ook kerstvakantie, dus wij zijn op 3 januari. Wij nemen op 3 januari terug op, dus 5 januari komt de volgende aflevering terug online. En dan gaan we gewoon twee wekelijk, wekelijks verder in 2024 en gaan we zien welke van onze voorspellingen effectief gaan uitkomen. Ja. Ik ben alvast benieuwd. Ik ook. Tot de volgende.
0: Oui.